0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Не так давно один из моих учеников задал мне очень серьезный вопрос. Он спросил, скажите, пожалуйста, уважаемый Равгдаля. Вот я не, не понимаю, а как такое могло произойти? Вот 9 августа 1492 года. Испанское еврейство, которое состояло из великих людей. Этих великих людей, если перечислять Рамбам, Рамбам, Раби Гуда, Леви и так дальше, не хватит часов, только перечисления великих людей, которые жили в Испании. Там жили великие мудрецы, ученые, романтики, ну и грешники, конечно, тоже жили. Ну, разные жили люди, но это была праведная, необычная община, которая построила великую сефардскую цивилизацию. И вот 9 августа 1492 года их всех изгоняет из Испании. Бежим изгоняет в никуда. Мы об этом посвятили множество уроков. Как такое могло быть? Где справедливость? Он продолжал, очень возмущенный. Или, допустим, 1096 год. Германия. Ранее общины ошкенарских евреев. Процветающие великие равины, которые там жили. И вот эти полулюди, полуживотные, крестоносы пришли. Страшные погромы, о которых без содрогания невозможно говорить. Уничтожена была практически вся община Германии. Как такое может быть? И он продолжал спрашивать, спрашивать, спрашивать. Где справедливость? Я у него спросил, у тебя есть ответ на этот вопрос? Он очень возмущенно ответил. Вы знаете, на этот вопрос нету ответа. Я ему сказал, знаешь... Выжившие после этой страшной катастрофы 1648-1656 года, выжившие, когда они видели, что от польского и украинского еврейства, от их золотого века не осталось практически ничего. Сотни тысяч евреев замученные лежали в могилах. Они собрались вместе в Люблине и тоже задали этот вопрос. Он меня спросил, какой же у них был ответ. Я ему сказал, знаешь, иногда на вопрос может и не быть ответа. Он спросил, а как такое может быть? И я тогда вспомнил эту историю. Эту историю, которую я в свое время читал у Элли Визеля, великого писателя, лауреата Нобелевской премии. Тот, который прошел весь этот ад. Он был в Освенциме, был, был, был в Бухенвальде. Маленьким мальчиком. И вот однажды он рассказывает историю он говорит, а с Венцем страшное время. Люди умирают, людей сжигают в этих крематориях, везде это дым. И вот ночью люди, у которых уже не было совершенно сил, которые работали весь день, умирали. Вот они собрались в такой кружок. А в центре этого кружка сидел, он говорит, старый брасовский хасид. И вот этот брасовский хасид этим говорит, людям, а я, говорит, был маленьким мальчиком, он начал рассказывать историю, он говорит, знаете, наш учитель Рабин Ахман из когда-то сказал такую фразу, «Бывает так, что люди, разделенные расстояниями и временем, могут общаться друг с другом». Мы спросили, как? Он сказал, знаете, один человек иногда может задать вопрос, а потом спустя десятилетия, может быть столетия, в другой части совершенно света другой человек может задать тоже вопрос не осознавая того, что его вопрос является ответом на вопрос первого человека. И тогда один из э, людей, который уже практически умирал, у которого оставались жить считанные какие-то дни, он возмущенно спросил, а что сказал бы ваш рыба, увидев положение, в котором находимся мы, какой бы он задал вопрос. И тогда этот брасовский хасид грустно посмотрел и сказал, а почему вы думаете, что мы... Вопрос. Может быть, мы и есть ответ. В 1656 году они собрались в Люблине и задали этот вопрос. Может быть, этот вопрос и был ответом. Хотя у них был ответ. Я не скажу, что этот ответ был стопроцентным, потому что стопроцентный ответ, который мог бы ответить на все аспекты этого вопроса, ответный невозможно. Почему? Потому что даже сам Моисей не мог получить на этот вопрос полного ответа. Но постараемся разобраться в, в истории этой трагедии, которая в польской историографии вошло под именем Потоп. Страшная резня времен Богдана Хмельницкого 1648-1656 годы. Мы постараемся задать вопрос и к концу постараемся получить ответ. Он будет, опять же, не полный, но может быть, может быть какую-то важную вещь мы для себя постараемся понять. Итак, давайте начнем с самого начала. Точнее, повторим то, о чем мы говорили. Мы говорили об этом... Уроков 5-6 тому назад я вам совсем говорил о том, что мы отправимся в далекое путешествие. Мы были с вами в Грузии, в Бухаре, в Индии, в Китае, где мы только не были. В Бразилии, в Америке. Ну, мы везде побывали. Вместе с, особенно сефарскими евреями, евреями, которые жили в Амстердаме. Сейчас мы возвращаемся в 16 век в Польшу. Потому что в Польше в 16 веке живет, ну, как считают многие ученые, более половины всего еврейского населения земли 16 век в польше золотой век ашкенатского польского еврейства мы с вами говорили долго об этом что в польшу евреи пришли не в одной части они туда приходили это был долгий процесс первые евреи туда начали приходить сам в самом начале средневековья потом приходили туда в 13 веке приходили в 14 веке после чумы 1348 года Потом начали приходить в 15 веке. В 15 веке их все больше и больше начинало приходить, потому что шекиновские евреи они что, жили в Германии. Эрик это Германия. И вот когда и в Германии начинается вот это полное сумасшествие, начинает евреев изгонять из городов, начинается вот эта массовая иммиграция евреев на восток. Кстати, не только евреев, евреев и немцев. Немцы тоже шли на восток. Мы то, тоже об этом говорили и об этом еще поговорим чуть позже. И вот середина 15-го, начало 16 века, так получается, что огромная часть немецкого еврейства, она переселяется либо в Богемию, то, что сейчас современная Чехия, либо идут дальше в Польшу. И в Польше в 16 веке мы видим, что живет огромное-огромное количество ашкенадских евреев, которые являются предками большинства наших слушателей. Так вот, евреи в 16 веке в Польше живут ну, совершенно необыкновенно. Ну и Польша-то сама мы уже об этом говорили, название самого государства, речь Посполитая название, речь Посполитая, вообще на самом деле название речь Посполитая слово не польское слово латинское если было такое государство, которое называлось по латыни, речь Посполитая э -э ну звучит конечно по-славянски, Там речь поболтать по Посполитной на самом деле слово речь Посполитая это измененная Слово известной римской фразы «Рес паблика». очень интересная вещь. «Рес» на э, латыни – это «вещь». «Паблика» – это «общественная общественная вещь». «Общественное владение». В древнем Риме существовали такие вещи, которые назывались «рес паблика» – «общественная собственность». Что такое «общественная собственность»? Это, не знаю, там каналы. Улицы, ну не знаю, все, что принадлежит муниципалитету. Общественная собственность называлась Респаблика. Противоположность этого было рес привати. приваты это частная вещь. Частная собственность. Было приваты, Это моя собственность, а была респаблика, общественная собственность, которая принадлежит всем. Понятно, что от слова респаблика произошло слово республика. Это ясно. Поэтому название государства, речь Посполитая, речь это рес. Посполитые это паблика, респаблика, общественная собственность, общественное владение. Так называется это государство. Государство, которое называется республика. Самое смешное в этом государстве было то, что речь Посполитой была не республиком, а королевством. Называлась она республика, но у них был король. Правда, король был выбранный. Мы с вами говорили про эту необычную страну. Страна, которая состояла из ну, нескольких таких классов, самый такой привилегированный класс – это «шляхта», это «знать» знать, мы говорили, они себя славянами не считали. Они сейчас считали сарматами. Мы говорили об этом, у них была такая идея сарматизма. Ну, как у фашистов там была идея, что они арийцы. Я не скажу, что еще были фашистами, не дай бог. Но, но идея была в принципе та же самая. Тут все в основном быдло, потому что кто не шляхта, тот, тот быдло. Быдло это не оскорбление. Быдло это, в общем, как бы наименование тех, которые не сарматы, не шляхты. Вот все вокруг быдло. А мы мы Шляхта. Мы потомки сарматов. Вообще, сами шляхты, они толком не знали, кто такие сарматы. Сарматы это был такой ираноязычный народ. Они в свое время погнали с скифов с Крыма. Там жили какое-то время. Потом исчезли, никто даже не знает, где, ни что они. Они были, кстати, родственниками иранцев. Они говорили на. Вот они как раз действительно были арийцами. Говорили на, на фарси. Так вот, шляхта, она говорила о том, что настоящий сармат, он не должен работать, настоящий сармат, он, у него должны быть кодексы какой-то сарматской чести и так дальше. В общем, должен кушать, есть, а вокруг быдло, оно, в общем, в принципе, должно работать. Это, это была такая, некая идея, идея, по которой, кстати, государство жило несколько столетий. Поэтому шляхта... Она была очень демократическим таким объединением, мы об этом сейчас будем говорить. Они действительно сделали, ну, практически республиканское такое правление. В то время, как вся Европа сходила с ума шляхта в Польше, в Польше, в Речи Посполитой, у них была свобода вероисповедания. Ты хочешь быть православным? быть православным. Хочешь быть протестантом? Ну, плохо, но будь протестантом. Хочешь быть католиком? Будь католиком. Пожалуйста, у нас мы не, не заглядываем человека в тарелку. Единственное, что король, которого, в принципе, тоже выбирали, должен, должен было тоже выбранное, он должен быть католиком. Это правда. Да, его избирали. Но все остальное очень демократично. Поэтому одна часть прослойка населения, 10, некоторые говорят, 15% населения – шляхта. Другая часть населения – это быдло. Ну, быдло – это крестьяне. Крестьяне, которые, в общем-то, работают на полях, в деревнях и так дальше. Их было очень-очень много. У них не было права голоса, и в семье, а 7 семь это польский парламент, у них даже не было своих представителей. Понятно. Вторая часть прослойки – это мещание из городов вот это очень интересная вещь она нам будет нужна потому что это будет одна из предпосылок к той трагедии которая будет происходить городов в польше было много в городах в основном жили немцы ну я не скажу что жили все немцы но ну, скажем так старейшие представители самых знатных родов городов это были потомки немецких иммигрантов Немцы евреев не очень любили, точно так же, как и поляки, потому что тут, опять же, не было какой-то романтики, не романтики. Любили не потому, что они дети дьявола. В 16 веке как-то в Польше, до того, пока туда не приехали иезуиты, как-то вот с этим, с католической реакцией было, конечно, но не, не так, как в Европе. Оно потом начнется. А пока евреев воспринимали как конкурентов, причем конкурентов очень серьезных, поэтому... Города, которые все жили по Магденбургскому праву, а Магденбургское право это чисто ну, та, та, та фишка, которая была в Германии. Каждый город имеет свое самоуправление. Конечно, есть король, это понятно, но если король говорит вести карантин, то представители городов местного муниципалитета смогут сказать, а мы не будем водить карантин, у нас как бы свое самоуправление. Поэтому в городах к евреям отношение было не очень хорошее, потому что евреи были очень и очень опасными конкурентами. Поэтому муниципалитеты и мещане городов постоянно думали, как бы евреев с этих городов повыгонять. Но так как речь Посполита была очень таким, как я сказал, свободным и даже посредневековым и демократическим государством, евреев просто так выгнать было невозможно. Поэтому евреи в Польше в XVI веке, это, это отдельный вот разговор. Один папский легат в 1565 году посетил в Польшу. И когда он посетил Польшу, он не мог успокоиться. Он писал в Рим слова, которые ну, он просто не мог поверить, потому что он видел своими глазами. В этих областях можно встретить большое количество евреев, которые не сталкиваются с презрением, как в наших местах. Они не живут в унижении, занимаются только самыми презренными профессиями. Они владеют землей, занимаются коммерцией, изучают медицину и астрономию. Они владеют большими богатствами и не только входят в число достойнейших людей, но иногда занимают среди них доминирующие позиции. Они не носят никаких отличительных знаков, и им даже разрешается иметь при себе оружие. Короче говоря, они имеют все гражданские права. В 1565 году римский легат, увидев, как живут евреи, как, как, в то время как в Европе евреи это дети дьявола, они там э, могли заниматься только одним промысом. Они могли заниматься ростовщичеством, то что сейчас называется банковским делом. Другим им запрещали заниматься. Ростовщиков Польши среди евреев практически не было. Им этого было не нужно. Они занимались десятками других профессий. Причем они были не просто важная часть общества, это было очень-очень уважаемая часть общества. Иногда доходило до таких э, курьезных ситуаций. Ну, вот просто пример, как евреи живут в Польше в 16 веке. 1563 год. Город Половск. Сейчас город Полоск, насколько я понимаю, это Беларусь. Когда-то город Полоск он принадлежал Литовскому княжеству, Великое Литовское княжество, мы с ним сейчас познакомимся. Потом, когда Великое Литовское княжество, благодаря Люблинской унии, объединилось с Польшей в Речь Посполитую, оно стало принадлежать Польшу. Отлично. В 1563 году Иван Васильевич, который меняет профессию, Иван Грозный ведет Ливонские войны, то есть ведет войну с Литовск Великим Литовским княжеством. И вот в 1563 году он захватывает город Полоцк. Город Полоцке была большая еврейская община. Иван Васильевич пригласил всю еврейскую общину на берег реки Двина. Это была зима, было очень холодно. Поставили всех евреев перед прорубью. И Иван Васильевич В принципе задал один вопрос Логичный Он сказал, смотрите, господа евреи У вас есть два выбора Либо все идут в прорубь Либо вы принимаете христианство Становитесь добрыми христианами Вот рядом есть шуба Они были раздеты Холодно было Есть шуба, вот жальный поросенок Пожалуйста, и живите Либо прорубь, либо шуба с поросенком Весь город Полоцк пошел в прорубь. Пошел в прорубь. Это было 25-го кислева 1563 года, и на протяжении столетий еврейская община Полоцка отмечала эту дату, 25-го кислева. Трагическая дата. Так вот, к чему я просто все это говорю. Среди тех, кто захватывал город Полоцк, был такой князь, которого звали князь Курбский. Князь Курбский... Это был, ну не скажу, что он был собутыльником Ивана Грозного, это неправильно будет так звучать, но он был близким человеком к Ивану Грозному. Это был вообще герой. Это был, был герой взятия Казани. Он был один из тех, который, ну, геройски участвовал для того, чтобы захватить Полоцк. Наверное, был один из тех, которых, в общем, евреев к проруби это и вел. В общем, он был близкий человек к Ивану Грозному. Но тут э, у него начались всякие дицидентские э, такие штучки, начал выходить на всякие площади, вести определенные каналы на Ютубе и так дальше. В общем, он решил стать политэмигрантом, и он уезжает из России, убегает понятно куда, убегает в Польшу. Потому что Польша тогда была таким э, конкурентом России. Это было, в общем, Англия или Америка того времени. И вот он туда прибегает, начинает опять же вести YouTube каналы, пишет в интернете вещи, связанные против властей. И это очень интересно. Такая вещь. Князь Курский и Иван Грозный, они друг к другу пишут письма. Ну, в общем, известная, известная вещь. Так вот, чего я вспомнил князя Курского. Князь Курский, когда он перебежал в Польшу, он в Польше становится, ну, как бы очень таким знатным человеком. И польский король, его, ну, как любого шляхтища, он получает звание Шляхтища, он решает его наградить огромным количеством земель. И вот он, князю Курбскому дает много-много земель. А в этих землях у князя Курбского живут евреи, и вот князь Курбский, э, увидя о том, что у него живут евреи, очень богатые евреи, он решил сделать, ну, в принципе, так, как э, он считал правильно, так как, э, ну, как бы в России так не послали, потому что в России просто евреев не было, и туда не пускали. Он решил евреев взять, посадить в тюрьму э, и сказать о том, что либо вы, э, значит, пархаты, даете мне деньги, ну, то есть такой э, маленький такой рэкет э, в стиле князя Курбского, либо вы даете деньги, либо вы сгниете в тюрьме. Ну, как бы в других странах, может быть, это дело как-то и прошло бы, но не в республике, не в Речи Посполитой. Евреи взяли, пожаловались с королем. Король обратился к сейму, к сейму обратился в суд. Суд начал судить. В результате этого он сказал о том, что князь Курбский, он виноват. Он обязан отпустить евреев, обязан вернуть им все деньги, обязан дать им еще дополнительные деньги за то страдание, то, что было, когда они находились в тюрьме. И князь Курбский обязан лично извиниться перед еврейской общиной. И князь Курбский извиняется перед еврейской общиной. Это была вещь невероятная невероятная. А в Польше, в Польше вот так вот жили в XVI веке. Польше, как мы говорили, Золотой век польского еврейства. Ну, как бы вся ситуация она начала меняться в конце 16 века, когда в Польшу начали приезжать изуиты Об этом мы сейчас чуть дальше поговорим. Но перед тем, как они начали уезжать, приезжать, точнее, в принципе положение в Польше даже с точки зрения религии было тоже совершенно невероятным. Но что такое была Польша? Польша это была территория современной Польши, территория западной Украины, которая тоже была частью Польши. Ну и территория современной Украины и Белоруссии. Территория современной Украины и Белоруссии когда-то была частью Великого Княжества Литовского. Я не хочу никого сейчас, не дай Бог, обижать. Я, наоборот, всех очень люблю и очень люблю э, и Украину, и так дальше. Но факт есть факт. Украина государство образовалось только в 1918 году. Это факт. До этого не было государства. До этого Украина, она принадлежала разным странам. Сначала там была Киевская Русь какое-то время. Да, потом туда пришли в 13 век татаро-монголы, а потом в 14 веке вся Украина и вся Беларусь стала частью великого князь, княжества литовского. Украина на протяжении 200 лет была литвой. Литва это не совсем та литва, которую мы представляем. Литовцы такие. Литовцы литовцами в основном себя называли белорусы, поэтому большая часть литовцев они были людьми православными. Поэтому... Вот это Великое княжество Литовское, потом там пришла это жмуть, а жмуть – это вот это современные литовцы. Вот вся территория Белоруссии и территория той Украины, которую мы знаем, которая является не Западной Украиной, она была частью Литвы. Там жили православные люди. В Польше жили католики, и поэтому католики и православные, они, в принципе, друг с другом ладили. Ну, относительно ладили. Среди шляхты были... Очень богатые католики. Среди шляхты были очень богатые православные. Шляхта могла быть как православная, так и католическая. В 16 веке известный польский государственный деятель Замойский, был такой товарищ, он сказал фразу, прям вольтеровская фраза, он сказал, я католик, и отдал бы половину жизни за то, чтобы вы были католиками, как я. Но я отдам всю свою жизнь за ваше право и свободу, если бы вы стали насильно принужденными быть католиками. прям как Вольтер. Я не согласен с вами, но готов отдать там всю жизнь, чтобы защищать ваши права, говорить то, что вы хотите говорить. Так вот были в Польше. Поэтому в Польше были очень богатые шляхты католики, очень известные, там Радзивиллы, Потоцкие, с которых мы потом будем тоже, конечно, знакомиться в дальнейшем. Но были очень богатые шляхты православные. Допустим, князья Вишневские и князья Острожевские. Это князь Острошевский. Раз начали говорить, надо пару слов сказать. Город Острог. Необычный город такой. Такой туда, ближе к Западной Украине. Был я в этом городе лет так десять тому назад. И поразил он меня этот город, а город необычный. Князь Острожский. Он это его Вочина. Князь Острожский был очень. Один из, конечно, Строжских был очень интеллигентным человеком. Он, он был очень свобод, свободомыслящим человеком. Он открывает в Остроге православные школы он был православным человеком, потом не стали католиками, а тогда он еще был православным человеком. Открывает известные православные школы, он был таким человеком, который очень занимался таким просвещением, ну, ну не знаю, ну, можно сказать, таким был гуманистом польским 16, 16 века. Кстати, интересно, в этот же самый острог приходит первый русский печатник, который звали Иван Федоров. Иван Федоров, его великий русский печатник. Но в России он печатать книги особенно не смог, потому что когда в России решили печатать книги, спустя сто лет после того, как их уже печатали во всем мире, тут сказали о том, что это дело такое дьявольское. И Иван Федоров, он сначала пришел в Острог, потом во Львов, и в основном все свои великие первые книги он печатает там на вражеской территории. Так вот, у князя Острога у него были э, известные там, православные школы и так дальше. Кстати, в этих школах преподавали э, либо православные, либо протестанты. Он не хотел, чтобы католики преподавали этих школ. Имел право. Речь Посполитая имел право. Но в том же самом Астроге существовала великая э, острожская Ешива который, кстати, князь Астрожский тоже очень гордился. У нас в городе есть это, это, и у нас есть известная очень э, еврейская ишива. Так вот про эту еврейскую ишиву, раз начали говорить про строк, надо сказать два-три э, слова. Э, возглавлял ее такой человек, которого звали Равшмуиль Эйдельс. Очень интересно. Равшмуиль Эйделс в еврейскую историю он вошел под именем Марша, Марейну э, Равшмуиль Эйделс. Наверное, единственный равин, который взял в своей фамилии имя тещи. Это интересно, как, как такое могло произойти. Вообще Рафшмуй Лейдлс – это, это, ну, как бы это явление. Родился он в 1555 году в Кракове, через два года после того, как главным раввином Кракова становится Рамо, Рафмой Исерлис. Он был с детства гениальным ребенком, у него была очень известная семья, его мама, которую звали Гитл, она была двоюродной сестрой Морали Спраги, того самого Морали Спраги, который сделал Голема. Поэтому как бы, родство у него было очень-очень большим. Будучи очень таким талантливым ребенком, он уезжает в известную позинскую ишиву Тогда, в принципе, было три таких больших центра учености в Польше. Это Краков, Познань и Люблин. Он уезжает в известную Путинскую Ишиву, и там он становится ну, совершенно блестящим учеником. А мы с вами говорили о том, что э, у евреев всегда было принято так, что когда... Э, папа девочки искал ну, как бы, жениха для своей дочери, он не спрашивал, сколько у него денег. Это было никому не интересно. Он спрашивал, насколько он умный. Поэтому каждый папа хотел для своей дочери найти самого-самого умного мужа. Поэтому чем папа был более богаче тем больше он мог рассчитывать о том, что он приобретет ну, такого самого крутого, что называется, зятя. Поэтому э, такой человек, которого звали Раф Маше Гальперин, известная фамилия, кстати, в еврейской семье. Много потом великих людей от них произойдет. Так вот, Раф Маше Гальперин, он жил в Познании, он был очень богатым, купцом, один из самых богатых людей Польши. И одновременно он еще был очень таким очень знающим раввином. То есть и раввин, и купец, ну, в общем и на дуде Грец. В общем, все Рафмойша Гальперин, это был, в общем, такой, то, что называется Типус. Невероятный такой человек. И вот он видит о том, что в Познальской Ишиве учится Рафшмуль. Тогда он еще был не Эддилсом, а Равшмуль. И он решил, что именно такой жених должен быть для его дочери. И Рафшмуль же на дочери Рафмойши Гальперина. Мойши Гальперин был так рад, что он заполучил такое необычного зятя, он готов был ему давать все, что угодно. И шоколад, и мармелад, все, что угодно, только что Рапшмуль сидел и всю жизнь учился. А он действительно учился. Он становится потом главой Ешивы Позани, потом главой Ешивы Люблина, а потом главой Ешивы Острого. Так вот, когда Мойши Гальперин умирает, его жена, которую звали Эйдел, она как бы начинает поддерживать своего э, зятя. И зятя, и дочку, семью, зятя и дочери. Она начинает поддерживать на протяжении 20 лет. Эйдел, жена Рафмуйши Гальперина, во всем помогала Равшмулю. Она помогала ему содержать Ишиву, она давала ему все деньги для того, чтобы он помогал бедным и так дальше. Он настолько любил свою тещу, что когда теща умерла, Рафшмуль Эйдлс невероятная вещь, решил в честь. Теща взять свою фамилию. Так и получилось. Равшмоль Эйдлс, Равшмоль, вот как бы от Эйдлс. Я вспоминаю. Пару лет тому назад, еще до коронавируса, я шел по подземному переходу, там парень сидит, играет на гитаре, ему там деньги бросают. Играл плохо, но плакат был смешной. Там был такой большой плакат, написано собирают деньги для киллера для тещи». Поэтому, как бы, это не наш вариант. У нас в честь тещи великие раввины берут фамилии. Равшмоль Эйдлс. Равшмоль Эйдлс, Марша. Он потом становится главой Острожской ешивы. и Он сначала главный район Люблина, потом его пригласили Острог. Кстати, община Острога в те времена была в два раза больше, чем община Люблина. Он приезжает в Острог, становится легендарным главой Острожской Ишивы. Он был политический деятель, он был один из главных ну, таких, людей, которые он прислушивался в Совете Четырех Земель. Мы говорили об этом. У поляков был свой сейм, свой парламент. У евреев Польши был тоже свой парламент. Он назывался Совет Четырех Земель. Так вот, находясь в Остроге, Раф Шмуэль Эйделс Марша, он как бы, заканчивает два Трактата, который, ну, как, на самом деле, это один трактат, состоящий из двух частей, которые стали, ну не знаю, визитной карточкой э, Равшмуэль Эдоса Марша и любой человек, который ну, хочет изучать Талмуд, ну без Марша, ну просто не туды и не сюды. Первая вещь, э, которую пишет Марша, она называется Хидушея лохот Хидушея лохот это это совершенно потрясающий э, трактат, это комментарий на, на Талмуд, причем он настолько логичный. А логика настолько убийственно тонкая, что многие из учеников Марша уверяли, что он написал этот трактат только благодаря Роха Кодда, что по-русски переводится «святому духу». То есть должно было быть какое-то у него не знаю, вдохновение свыше. Считалось и считается что это человек с обычными мозгами, даже если это мозги Альберта Эйнштейна и так далее, но ну, не может написать такой трактат. Для этого нужно иметь, ну не знаю, какой-то супер мощный квантовый компьютер, который будет делать вот эти все вычисления, которые были у Марша. Это необыкновенный совершенно трактат, сложный, логичный очень, и любой человек, который так или иначе начинает учить Талмуд, э, но ну, без этого, если он это не понимает от тракта, то он пока еще лузер, э, он должен начинать его понимать. Самое большое издевательство во всем этом трактате, это то, что когда Марша иногда пишет такую какую-то логическую цепочку, и когда ты ее очень трудно понять, когда ты вдруг ее понимаешь, у тебя вдруг открывается какое-то совершенно другое знание Талмуда, а иногда ты заходишь в полный тупик, ты не понимаешь, что хочешь сказать «марша». И вот в тот момент, когда ты не понимаешь, что хочешь сказать «марша», «марша» обычно заканчивает словами «векальавин», «векальавин», потому что переводится, ну и это легко понять. Вот эта вот фраза, ВК Леовин, это легко понять, она обычно начинающих начинает бесить, потому что когда ты заходишь ну, в какую-то совершенно, в, такую, в такое размышление, ну нету тут никакого выхода, и тут Марша пишет ВК Леовин, ну это легко понять, продолжаем дальше. Интересно, в, когда в, ну, в, в Марша, Марша печатают в любом томе Талмуда, вот этот ВК Леовин, евреев, все сокращает, они пишут тремя букв, ВКЛ, ВК так еще в 17 веке люди штили в каль л переводится не в каль не, нелегко понять, а в кашели. Очень сложно мне, помогите мне, очень сложно. Это, это а, Марша, который пишет свой известный Хилуши Аллоход. Марша пишет, кстати, и вторую часть этого трактата называется Хидушей Агадот. Вот Хидушей Агадот ⁇ это очень серьезная действительно вещь, без которой невозможно понять Агаду, который есть, есть в Талмуде. Великий, великий марша, Рав Шмуль Эйдилс, он главный раввин Островских э, и Шивы. В Остроге находится князь Островский. Князь Островский, как я сказал, был находясь в Польше, был человеком, э, то что называется православным. Да, ну еще два слова насчет э, Марша и э, вернемся к, к, к князю Островскому. Равшмоль Эдилс был не просто человеком очень умным. Он прославился своей добротой и желанием помочь ближнему. Его доброта, Рашмолейдилса, она вошла в марша, она вошла в легенды. До 1889 года в Остройге был его дом. Потом там был пожар, он сгорел, и дом пришлось разрушить. Но балка, не балка, кирпич какой-то, который был на этом доме, благодарная община Острога спустя двести лет после смерти Марша, 250 лет после смерти Марша, она взяла, сохранила, и еще ее в начале 20 века можно было видеть в Острожской синагоге. Там была вот этот вот кирпич или клад, в котором э, был написан цитата из книги Йова. «Странник не ночевал на улице, и двери мои открывал я путнику». Так было написано. И для Марша это было не просто слова, это была жизнь. Считалось, что будущий великим раввином, будучи очень богатым человеком, Марша выходил на улицу, смотрел, нет ли там путника, у которого негде переночевать, и приводил его к себе, э, приводил его к себе дом». Интересно, он он делал, он был не только великим там, раввином, э, политическим деятелем и так дальше. Он был просто, как я сказал, необычным совершенно человеком. Э, Острожская синагога, очень красивая синагога. Когда я там был лет, наверное, не, не больше 10 лет, наверное, 12 лет назад я был в Остроге. Э, она была не разрушена, она сохранилась. Это синагога конца, э, конца 15 начала 16 века. Очень древняя синагога. В советское время там был какой-то склад или еще что-то, но она хорошо сохранилась. И когда мы туда зашли, туда можно было зайти, там сделали общественный туалет такой, в этой синагоге, в великой синагоге, э, острого. Она, она поражала, будучи разрушенной, будучи поруганной, она поражала своим величием, эта синагога. Буквально пару лет назад ее возродили, я даже видел ее фотографию в вот, ну, вот, первозданной своем величии красоте, э, острожской синагога. Это синагога Марша. Марша в, в Остроге, как я сказал, он открывает... открывает Ешиву, причем интересно тоже правдивая история, не легенда правдивая история, было решено о том, что когда будет открываться Ешива, первый камень краеугольный камень Ешивы нужно купить, нужно устроить аукцион у кого будет честь заложить первый камень в новое здание Ешивы ну и был очень большой аукцион и выиграл ее человек который не хотел открывать свое имя некий инкогнито причем купил за большие деньги 500 золотых. Это огромные деньги по тем временам. За 500 золотых купил человек, ну астрожская община там не 25 тысяч человек, она была относительно небольшая. И люди начали спрашивать, а кто же это купил, кто купил. Никто ничего не знал. Но тот человек, который купил, он через своего представителя, который отказывался говорить, кто был этот человек, который купил. Это право. Он скажет, что э, этот человек хочет, чтобы первый камень заложил наш любимый э, Равин Равшмуль Эйдлс Марша. И Марша, он как бы ну, вместо этого человека закладывает этот камень. Но Марша не мог успокоиться. Он начинал спрашивать, кто же человек, кто же человек, который за такие огромные деньги купил и не было понятно кто. Потом выяснилось, выяснилось, что на самом деле это был человек очень-очень небогатный, я не скушал, он был бедный, но очень-очень небогатый человек. Это была очень добрая такая праведная семья, которая жила в Остроге, у них много лет не было детей, и когда Марша к нему пришел, сказал, я знаю, что это ты в этом аукционе, выкупил это право, спасибо тебе, что ты дал мне заложить этот камень. Почему ты потратил такие деньги? Это, это, это все твое состояние. Для богатого человека 500 золотых – это огромные деньги. И он сказал, знаете, Рэбэ, у нас, говорит, женой нет детей, и деньги, которые у нас были, мы откладывали, откладывали на какое-то доброе дело. И вот сейчас вот мы поняли, что это и есть то самое доброе дело, ради которого мы все это время откладывали деньги». И Марша настолько э, растрогался, он сказал, знаешь, такие вещи, они просто так не, не проходят. В следующем году у тебя будет ребенок. И у этого человека родился потом несколько детей. Вот это, был, вот это был Марша. Ну, Марша имел э, трагическую э, судьбу после смерти. Она может быть не трагическая, она великая судьба, но э, кладбище, Острожское кладбище, Одно из самых старых кладбищ Восточной Европы. В 1968 году его решили разрушить и решили там построить парк и детские аттракционы. Наверное, одно из самых последних кладбищ, которые разрушили ну, относительно недавно, в 1968 году, уже Юрий Гагарин, я прошу прощения, в космос полетел. Это было не так давно. Разрушили одно из самых древних еврейских кладбищ Восточной Европы. Причем разрушили, ну так как принято разрушать. Там были очень красивые могильные плиты 16 века, 17 века. Решили ими мастить дорогу. Так, как, кстати, фашисты поступали. Ну, не только фашисты, многие так поступали. Мастить дорогу, и, может быть, это и спасло. Они э, вымостили дорогу в местную военную часть и в местную психиатрическую больницу, в дурку. Э, они вот этими плитами сделали очень такую красивую дорогу. В начале 90-х годов, когда, в принципе, о Маршал, он находится в британской энциклопедии. Немного, немало написано, что он жил в Остроге. Человек, которого как бы, знает весь мир. А что находится на месте, где захоронен Маршал, там находится детская площадка. Карусели, там, американские горки и так дальше. В начале 90-х годов, благодаря всем этим разговорам и так дальше, парк этот решили закрыть. А, могилу обнаружили, не так много времени просто прошло, шестьдесят го года, и на этой могиле построили такой красивый, красивый, то, что называется Ойл, такой домик, где находится вот могила Марша. Кстати, ее осквернили два года тому назад, в 2018 году, совершенно варварским образом, но это уже совершенно другая история. У Марша, кстати, были очень известные потомки, один из, ну, наверное, самых известных его потомков, это известный раби Левийской Кизбердичева, один из самых, наверное, известных таких хасидских раввинов, о котором мы в свое время, конечно, будем говорить. Итак, мы немножко отошли в сторону, говорили мы про князя Астрожского. Так вот, князь Астрожский, князь Вишневецкий, другие, другая шляха, которые были православными – и тут в конце XVI века в Польшу начинают приезжать изуиты. Ну, с изуитами мы уже встречались, не случайно в русском языке. Если кто-то хочет кого-то, ну, как-то сказать обидным словом, говорит, ты уже иезуит какой-то поганый такой. В общем, начали приезжать иезуиты, а у изуитов у них была одна из главных их целей вообще существования этого ордена – это борьба с протестантизмом. То есть э, они считали, что любого протестанта надо вернуть э, в лона родной католической церкви, ну и, конечно, не грех э, вернуть и э, православного, сделать его тоже католиком. И поэтому, когда э, изуиты они стали приезжать в Польшу, их стало там очень много, они в Польше начали открывать известные изуитские школы. Кстати, э, надо сказать о том, что школы стали они открывать действительно классные, действительно хорошие. Был один из таких э, великих польских э, педагогов, которого звали Ян Каминский, такой польский Макаренко. Э, он плюс-минус жил в то время. Он сказал, что изуитские школы – одни из самых э, лучших школ Европы. Действительно, очень хорошие школы. Что было в изуитских школах такое, что привлекало туда людей? Первое – это школы были бесплатные. Все школы были платные. Любая изуитская школа бесплатная. Вторая вещь, которая была в иезуитской школе – она давала действительно шикарное образование. Там были лучшие педагоги. Иезуиты собирали очень большие деньги. У них была, была очень богатая организация. Они могли себе позволить открыть супер-пупер школу бесплатную с совершенно потрясающим образованием. Ну и одна из, наверное, самых главных фишек, которые были в иезуитских школах, в иезуитских школах глубоко изучали латынь. А в 16 веке латынь – это английский в 21 веке. То есть, кто-то, кто не знает латынь, тот лузер. Тот, ну в общем, как бы в жизни особенно ничего не добьется. Почему? Потому что латынь в 16 веке, как французский в 19 веке и английский в 20-21 веке, был, ну, не языком, но, ну, во всяком случае, да, языком, наверное, международного общения. Если ты с кем-то хотел переписываться, переписывайся, как правило, на латыни. Поэтому... В визуитскую школу людей начали, тя, начали тянуться, и тянулись туда не, не, не только католики, но начали тянуться туда и э, дети э, известной православной шляхты. Э, почему? А, она бесплатная, Б, она дает шикарное образование, В, этом изучают латынь, вообще шикарная школа. Плюс еще у иезуитов, у них была политика о том, что в нашей школе мы никого, ничего не пропагандируем. У нас нет ничего такого. Мы не пропагандируем ни католицизм, ни ислам, ни юдоизм, ничего. Мы Просто вот учим и все. Но понятно, что идея этой школы было сделать из там, православного или протестанта, сделать католика. И иезуитам это удалось. И мы видим, что в конце 16-го, начале 17 века начинается повальный переход, ну практически все шляхты из, католицизма, из православия в католицизм. В 1596 году тоже важная вещь. Благодаря и этим всяким иезуитам и так дальше происходит так называемая Брестская уния. Брестская уния в результате которой появляются униаты. Сейчас они живут до сих пор на западной Украине. Кто то такой униаты? Католики сказали православные. Ну, хотите быть православными, оставайтесь православными. Но Подчиняйтесь папы римскому. Будьте в подчинении папы римского. Католики тогда издевались над православными, не католики, а езуиты. Они говорили, ну посмотрите, ну кто такие православные? Кто у вас главный? У вас главный это патриарх Константинопольский, Стамбульский. А ну, что такое патриарх Константинопольский? Там есть турецкий султан. Он скажет вашему патриарху там, подмести пол, будет подметать пол. Вот это ваш, значит, патриарх а кто наш главный босс Папа Римский, Ватикан, такой солидный человек и так дальше. Поэтому э, появляются униаты, то есть появляются те люди, которые, в принципе, продолжают как бы, молиться по православному обряду, но, с другой стороны, они уже подчиняются Папе Римскому. Рафнатан который будет описывать э, трагедию 1648 года, скажет, что это была тоже одной из причин, вот этого взрыва, который произошел и мы сейчас увидим почему в результате всех вот этих вот вещей повального перехода православных католицизм в Речи Посполитой получается так, что ну как бы все крутые стали католиками а все, кого назвали быдло они остались православными и стал вот этот, вот этот большой такой антагонизм то есть люди богатые люди в городах Большие части, они переходят в католицизм. Те, та шляхта, которая еще недавно была э, защитниками прав тех же самых православных, они тоже переходят в католицизм. А православными я не скажу, что все перешли в католицизм, но большая часть православных это остались бедные крестьяне, которые жили вот, в Белоруссии, на Украине и так дальше. Это будет еще одна вещь, которая приведет к этому взрыву. Но, как мы с вами говорили, как только в Польше появились изуиты, тут же в Польше появились ну, любимые вещи, с которыми иезуиты всегда ходили. Это трупы детей и, конечно, скверненные гости. Понятно, где, где иезуиты, там всегда есть труп ребенка, потому что, ну как иезуитам хлебом не корми, дай сделать какой-нибудь ритуальный, ритуальный процесс. Польша была готова к ритуальным процессам, с одной стороны еще раз, Польша в 16 веке страна, ну если можно так сказать, очень свободная с точки зрения того, что происходило в остальном мире, может быть еще Голландия там в 17 будет, плюс-минус такая же пока Польша она the best но мы с вами говорили о том, что в городах среди евреев и поляков и в основном немцев существовало постоянные войны. Войны эти были не религиозные. Войны это были бизнес. Считали о том, что евреи отнимают у немцев и у поляков основную часть бизнеса. Потому что евреи были очень хорошими бизнесменами. Действительно. Немцы тоже были, кстати, неплохими бизнесменами. Поэтому Нужно было что-то, благодаря чему евреев можно было взять и убирать с городов. Как это было, в принципе, в Германии. В Германии же как? Все было легко. Объявляешь э, такой кровавый навет? Жиды там замучили бедного младенца. Хоп, выгнали евреев с города, еще э, ограбили их и так дальше. Но в Польше такое быть не могло, это была не Германия. Но тут приходят родные иезуиты. А когда приходят родные иезуиты, почему бы, почему бы и нет? И вот буквально, ну, наверное, первая такая, такая стычка это 1592 год, Вильнюс. Первый такой большой погром Вильнюса, который называется Вильна. Ограбили синагогу, разграбили еврейские лавки и так дальше. Пока без слов бей евреев, спасай Литву. Без этого. Просто, просто как, как, как конкурентов. Евреи, пожалуй, королю, король Приказал муниципалитету, чтобы евреям возместили убытки, евреям убытки возместили, потому что короля еще тогда э, побаивались и некоторые короля еще тогда слушали. Ну, бывали другие случаи, к примеру, в Киеве э, евреев не пускали. Опять же, не из за религиозных соображений. Нет, может быть, они говорили, что был религиозный какой-то подтекст. Зачем там врагов Христовых пускать это вот в Киев? Но в основном люди говорили честно, в Киеве жили поляки, в Киеве жили ну, как бы украинцы, православные, католики. Мещане, Киев был город тоже Магденбургского права, они говорили, нам конкуренты не нужны. Поэтому как только евреи начинали приезжать, их сразу же оттуда выгоняли. Но в 1619 году вдруг заметили о том, что евреев в Киеве действительно очень много. Они стали приезжать, открывать магазины, лавки, бутики и так дальше. Но тогда вот уже мещане пожаловались королю, и король действительно запрещает евреям приезжать в Киев. Он говорит, что в Киеве они могут быть только один день и должны оттуда уезжать. Опять же, это все делается не на религиозной почве, это все делается чисто на каких-то ну, таких бизнес, бизнес вещах. Не надо ехать туда, вы в общем, как бы мешаете местному бизнесу. Трамп тоже сейчас отменил грин-карты на какое-то время, потому что, говорит, нашим нужна работа но тут опять же приезжает изуиты, а когда приезжают изуиты теперь все это можно сделать ну, под такой как бы изуитской идеологической подоплекой и это будет все очень красиво и все это конечно красивость начинается в селе под э, громким названием свинарова э, свинаровское дело очень известное свинаровское дело наверное первая такая визитная карточка изуитов в польше и младенец альберт ну все начинается как обычно Незадолго до праздника Песах в болоте под деревней Семинарова находит утонувшего 4-летнего мальчика. Ну, как говорится, известное произведение ⁇ был ли мальчик или мало ли в Бразилии Дон Педро ⁇ мало ли детей тонуло в болотах в те времена. Много тонуло в болотах, но не в каждом селении были изуиты, Поэтому, когда утонул ребенок в болоте и утонул незадолго до Песоха, изуиты сразу же объяснили людям в деревне Свинарово, которую, может быть, толком мы это еще не знали, слышали, но, может, не знали о том, что вы-то не знаете, мы это прекрасно знаем, о том, что, скорее всего, ребенок утонул не просто так, а ребенка, скорее всего, жиды-то и замучили. Но э, в Польше просто так нельзя было кого-то замучили, нужно был делать процесс и берут трех евреев из этой местной корчмы Свинарова, двух евреев из Мижирича и привозят их в Люблин. В Люблине это была как раз та почва куда нужно было привести этих евреев в Люблине. Война между местными немецко-польскими бизнесменами и еврейскими бизнесменами шла не на жизнь, а на смерть на протяжении многих десятилетий и поэтому для Люблина сейчас наступил, ну, такой совершенно потрясающий шанс, когда можно ударить по конкуренту. И вот привозят, значит, этих пять несчастных влюблен. Но Ну, в Люблине магденбургское право, и они делают все, все, что, в принципе, хотят. И местный суд говорит о том, что надо у них, значит, все-таки выпытать. Они действительно не, ходили, не убили ли они этого бедного мальчика. У нас сохранились, кстати, протоколы этого судебного разбирательства. Написано, что руки и ноги выскакивали из их суставов. Ну, то есть, ну, их начали, то, что называется, их на дыбы подвесили, и вот руки и ноги выскакивали из суставов. Молчали, написано, молчали. Не, не хотели признаваться. Когда это не помогло, опять же, это написано прямо в протоколе, их начали три, трижды питать свечами. Пытают свечами, это когда у них уже все было поломано, и руки и ноги, к ним, к телу подносили свечи, огонь просто, свечи, это, в данном случае, не свеча, это факел, и просто начинали их так вот живьем пожаривать. А затем сказано в протоколе, это очень интересно, вот после того, как у них руки и ноги и суставов, факелами их пытали, а дальше написано, очень интересно, и затем они добровольно показали, вот, вот это слово «добровольно», оно поражает, это числе иезуитское слово, затем они добровольно показали, что пьют христианскую кровь вместе с вином, это понятно, и подмешивают ее в афикаман. Вот это афикаман тоже классная вещь в вот этом свинарском э, деле. Обычно э, вину э, э, ну как бы кровь, понятно, евреи не э, подмешивали в, в мацу, это все знали в, в Германии. Ну просто так сказать, что евреи по, по, подмешивают х, э, кровь в мацу, ну, в Люблене слишком знали, что такое маца. Люблен был город открытый, и я думаю, что многие христиане э, были в хороших отношениях с евреями и угощались самой этой мацуей. Поэтому сказать, что подвешивают мацу как-то было... Э, но не очень интересно для Люблина, поэтому подмешивают его в афикаман Афикоман звучит очень таинственно. Афикоман это та часть Мацы, которую мы отделяем в самом начале пасхального седра и кушаем ее в самом конце. То, что символизирует пасхальную жертву. Ну, очень интересно все эти вещи влюблен этого и ждал. Бы очень быстро выносятся. Смертный приговор По Люблинскому Демократический смертный приговор Там на кострах не сжигали Их решили четвертовать Четвертование это просто Живого человека ну Будет рассекать как, как тушу. Решили это сделать в шаббат э, прямо перед Люблинской синагогой, там была Люблинская синагога, и Шива, прямо в шаббат, в тот момент, когда евреи молятся, прямо перед входом в синагогу, поставить ишафот, и шафот, и буду сейчас разделывать вот этих шесть несчастных евреев. Э -э Начался скандал. Начался действительно скандал, потому что э, тогда муниципалитет Люблина понял о том, что они где-то палку перегнули, потому что евреи сказали, что это уже выходит за все рамки. Могло начаться просто э, еврейское восстание в Люблине после таких вещей. Поэтому они решили, э, в принципе, э, не казнить их около синагоги, за городом. И за городами их четвертовали, действительно разрезали на куски, и эти куски повесили на перекрестке Люблинских улиц. Так было принято, в принципе, в XVI веке. И вот евреи ходили и видели вот эти куски растерзанных несчастных убитых, которые, в общем, замучили младенца Альберта. Младенец Альберт, а дальше, а дальше у езиитов начинается, у них, же, у них же все такая практика была, это же бизнес такой был. Сначала появляется младенец Альберт. Потом после младенца Альберта, младенца Альберта начинается там всякие брелки делаются там э, мультиволюционный персонаж там куклы в него делают ну и так дальше, ну как, ну, как сейчас диснеевские мультики, все начинает раскручиваться, поэтому младенца Альберта похоронили в центральном Люблинском костеле и написано что в Люблинский костел гигантские толпы верующих начинали тянуться, потому что считалось, что младенец Альберт, он, в общем, в принципе, очень-очень способствует выздоровлению детей и людей, и бездетные, они после этого начинают, кстати, рожать. Очень хорошая такая вещь, и младенец Альберт был свой, и люди начали приходить в костел, но и с евреями тоже расправились. Через 6 лет Плюс-минус такой же процесс происходит в городе, который называется Бохни. В Бохне евреи издавна занимались соляным бизнесом. Мы говорили с вами о том, что соляной бизнес – это один из самых ну, главных наверное, бизнесов того времени. Это практически нефтяники в те времена. Соль – это главный товар, благодаря которому могло что-то сохраняться. Главный консервант, мы говорили, холодильников не было. Поэтому все хранили в соли, поэтому тот, у кого была соль, тот, у того была нефть. Поэтому соляники – это нефтяники. Поэтому в богне евреи были нефтяниками, соляниками такими но нефтяниками, местными соляниками были и католики. И вот эта вот война в бохне между еврейскими нефтяниками и польскими нефтяниками, она в общем была долгие годы. И тут вот как бы изуидская такая волна уже в принципе в Польше начали говорить о детях пропавших там и так дальше. Тут и происходит этот известный бохнинский процесс. Но начинается он тоже чисто в, в таком духе. В 1604 году городской учитель, которого звали Дудок, решил вынести из местного костела Гостью. Ну, надо сказать, что Дудык был тоже, конечно, поросенок. Что такое, что такое гостья, гостья? Про гостью мы уже много раз говорили. Тот, кто забыл, сейчас скажу. В католицизме во время там, определенных там, обрядов берут пресный хлеб, на самом деле это маца. По большому счету православия этого нет. Это есть в католицизме. Берут вот этот пресный хлеб, потом берут вино, и этот пресный хлеб, который называется преснок, гостя гости начинают давать верующим. И когда верующие его кушают, они говорят, это и есть плоть Господня. Ну, плоть Господня. Потом дают им пить вино, говорят, это и есть кровь Господня. В Средневековье некоторые католические теологи, они говорили, что действительно это и есть плоть и кровь Господня, поэтому в принципе, когда говоришь, что евреи пьют кровь, они же не чек говорит, о чем он думает. Поэтому когда в костель постоянно ты пьешь вино, тебе говорят эту кровь, почему бы другим тоже, значит, кровушкой не попить? Так вот считалось, считалось с этой самой гостей, что если эту гостю, которая является плотью Господней, украсть этот хлебушек, и начать его колоть всякими там иголками, ножами резать и так дальше, с гостя потечет кровь. Почему? Они же там как бы плоть Господня, они же Господа, давайте из вас там этими ножами начнут тыкать. Конечно, кровь начнет течь. Ну и, конечно, после этого хватали евреев, сжигали на кострах. А зачем это евреи делали? Для того, чтобы поиздеваться над Господом, ведь они же дети дьявола. Ну, как бы это все было понятно в Европе. В Польше об этом мало знали, но, в общем, изуиты все рассказали. И нефтяникам, соляникам Бог мне это дело очень понравилось. Итак, некий учитель-шизофреник Дудок решил свиснуть в костеле гостью. Зачем католику дудуку свистнуть в костюлю гостю? Считалось о том, что гости у католиков, что гости это тоже очень такой важный такой товар, потому что она помогает от огромного количества разных болезней. Просто гостью из костела нельзя было забрать. Но были некоторые такие гады, которые, значит, гостью украли из костела для того, чтобы потом там ну, для многих болезней она использовалась. Гостью принял кусочек гости и в общем все и коронавируса у тебя нету дудок это сделал для того чтобы дать эту гостю горнорабочего мазуру кстати мазур тоже поляк есть такая фамилия мазур Мазур сейчас считается еврейская фамилия вообще мазур это чисто такая польская была вещь некому горнорабочему мазуру через некоторое время дудок заболел Заболел, очень сильно начал болеть К нему пришел священник э -э, изуитский настроенный, Начал спрашивать и, и говорит, Дудок Вспомни, подумаешь, может ты какой-то грех сделал Потому что заболел, просто так Всевышний Не насылает болезни Дудок начал думать э -э, там, Это сделал, это, нет, нет, все нормально Я взял гусью С костела Что что ты такое наделал? Кому ты ее отдал? Мазуру? Мазур отдал. А Мазур, наверное, ее, говорит, евреям отдал. Он говорит, я даже не знаю, может, я отдал. Мазура этого несчастного схватили. Начали пытать. Надо отдать должное Мазуру, что Мазур под пытками умер, но ничего не сказал. Интересно, потом в этом следствии пишется, как заключение написано, написано, и у дьявола есть свои мученики. У дьявола есть свои мученики. Умер во имя дьявола. Ну, как бы Мазур умер, ничего не сказал. А священники говорят о том, что на самом деле Мазур гостью продал евреям. Приходит к еврейской общине этой Богни, это нефтяники, это богатая очень община. Приходит туда местная значит, полиция со словами: Выдавайте нам главных ваших нефтяников. Мы их будем, значит, сжигать на кострах, потому что они, в принципе, э, украли гостю. Они, начали говорят, вы что, там с ума сошли? Кто украл гостю? Где украли гостю? Покажите нам, кто украл гостю. Ну, в общем, начался большой скандал, в результате которого э, муниципалитет Бохни решил сделать то, о чем они мечтали очень-очень давно. Они решили всех евреев в течение трех месяцев, так как они не выдали виновников выгнать из Бохни. Они выгнали евреев из Бохни. Кстати, до конца 18 века в Бохни евреев не было. Так вот, нефтяной э, Бухнинский бизнес, он переходит э, в руки местных, значит, Бухнинских э, э, нефтяников. Так оно, в принципе, и продолжалось. Интересно, что местный писец при соливарне Бохне, которую звали Ян Кмита, после этого написал книгу, которая стала супер популярным бестселлером это прямо кинг такой был это был кинг 17 века, назывался «Вором золотой клетки или жиды в свободной короне польской посвящено, посвящено оно конечно было делу этого богни о том, что украли все эти вот вещи пишет Ян Кмита там никто не живет в таком довольстве как евреи в Польше у него на обед всегда есть жирный гусь черные жирные куры, а убогий католик макает кусок в свои слезы, которые он льет в свою тарелку. Поэтому, ну, как бы, вот эта вот вещь э, с кровавыми наветами с похищенной гостей, она начинает в 17 веке все более и более становиться популярной. Кстати, вот здесь вот и будет, наверное, расти ноги у известного великого польского антисемитизма. Он, кстати, ведь польский антисемитизм, знаете, опять же, не хочется говорить, это коронавирус. В каких-то странах он начался чуть раньше, в России он начался чуть позже. И поэтому он, как бы, в многих странах он заканчивается, тут только он на самом пике. Точно так же и с вот этими всякими вещами В каких-то странах уже переболели этой болезнью пропавшими мальчиками, гостями Все-таки 17 век уже, ну, как бы три мушкетера, как-то неудобно Хотя в Европе еще гуляет это А в Польше это только-только начинается Поэтому в Польше, польский вот этот католический антисемитизм Он еще даст свои плоды в будущем ну и э, к окончанию нашего урока хотел бы начать э, тему, с которой мы, в принципе, начнем наш следующий урок, потому что она очень будет важная для с, последующих наших э, событий, разговора. Мы с вами говорили о том, что в Польше живет класс шляхты, сарматы, быдло, тоже понятно, евреи, муниципалитеты, которые, кстати, тоже имеют свое представительство в Сейме. В XVI веке начинает появляться новая сила на территории Польши, которых называют казаками. О казаках надо будет поговорить, поговорить очень и очень подробно. По одной простой причине, потому что казаки и будут той движущей силой трагедии, которая возникнет в 1648 году. Поэтому нужно, так как мы стараемся разобраться, что же привело к этой трагедии? Поэтому давайте сейчас познакомимся с казаками. Казаки бывают разные, как поют в известной кавалеристической песни: черные, белые, красные. Ну, одним словом, казаки бывают запорожские, казаки бывают донские. Нет, сейчас есть и другие казаки. Но они появились потом. В те времена были либо запорожские казаки, либо донские казаки. Донских казаков в данной ситуации нас мало интересует, нас больше будут интересовать запорожские казаки. Но одно слово просто про донских казаков нужно сказать, потому что это нам поможет потом понять запорожских казаков, потому что многие вещи у них будут действительно очень-очень похожими. Опять же, я не хочу огульно говорить о всех там казаков, они были совершенно разными. Поэтому мы будем говорить какие-то чисто фактические вещи, которые, ну, которые являются, ну, ну из песни-то слов не выбросишь, поэтому сегодняшний наш урок мы закончим песней, очень известной песней, я очень люблю ее, а вообще ее, особенно, ее любят, когда особенно выпьют. И начинает петь шляпин, так красиво пел, и за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные восто груды и челны, На переднем стень хоразин, Обнявший, сидит с княжной, Свадьбу новую справляет. Он веселый и Классная песня. Концовка этой песни знает практически каждый. Чем все закончилось? Стень Каразин княжну бросил в воду. Причем княжну персидскую. Ну, как бы люди, когда под выпивку, особенно и ну как песня это хорошая, задушевная такая. Сенька Разин. Сенька Разин вообще национальный герой. Сейчас уже в меньшей степени. Во время Великой октябрьской социалистической революции прямо один из притечей Великой октябрьской социалистической революции вместе с э, Пугачевым Сенька Разин как бунт против буржуев поднял первый. Но в этой песне, э, старой этой песни. Есть много загадок. С этих загадок мы сегодня, в принципе, и закончим, и они нам помогут на следующем, в принципе, уроке. Отчет а что разента Во-первых, откуда у нее эта персидская княжна? Ведь он -то, то на Дону живет. Где-то Персия, где-то Дон. Это первая вещь. А вторая странная реакция такая. Зачем он гарную такую дивку взял и, в общем, воду бросил и утопил. Это мало кого не интересует, но тут как бы будет некое вступление, наверное, к нашей следующей теме «Запорожские казаки». А дело было вот как. Дело было вот как. Раскрываем глаза на песню. 15 мая 1667 года казаки со своим предводителем, которого звали Степан Тимофеевич Разин, у него было имя и Тимофеевич, Степан Тимофеевич Разин отправились за зипунами, так и написано, пошли за зипунами. Что такие зипуны? Зипуны так называлось разбойничье нападение, потому что казаки, ну точно так же как и пираты, занимались постоянным разбоем, то есть грабили абсолютно всех. Кого в данной ситуации хотели грабить, за зипунами решили отправиться на Каспий, к Каспийскому морю. А там, эта территория, она принадлежала тогда Персии, ну то, что у нас сейчас называется Ирану. И поэтому решили местных значит, бусурман пограбить. Ну, нормальная такая совершенно вещь, а почему не пограбить Бусурман? И ну, В общем, как бы Степан Тимофеевич, он за зипунами часто ходил, когда одни зипуны пропивали, надо было, значит, другие зипуны. И вот 15 мая 1667 года они отправляются за зипунами грабить иранцев на берегу Каспийского моря. Но до этого они, конечно, пограбили местных православных купцов, но это нормально стуканул российский царь. Его не хотел портить отношения с иранским шахом, и он послал туда послов, которые предупредили о том, что, смотрите, наши там бандиты некоторые хотят у вас за зипунами пойти, поэтому мы как бы, хотим вас сразу предупредить. Мы их сами, конечно, грохнули бы, но как бы они-то далеко, ближе к вам. Поэтому как бы будьте внимательны, к вам идет банда во главе со Степаном Тимофеевичем значит, Разиным они туда пришли приплыли туда точнее на своих э, челнах эти челны у запросцев называли чайками как у степан тимофеевича разина не знаю как назывались. в общем они приплыли туда у них кстати был такой бой морской бой казаки были кстати очень хорошие, хорошие вояки очень хорошие действительно и э, был морской бой и во время этого морского боя они победили, ну, не, не, не то что иранский флот, но какую-то вот э, команду пограничных кораблей, с которыми они в общем воевали. И во время этого боя они захватили э, некоторых, значит, в плен. И, и они захватили в плен сына и дочку главу этого флота, но не всего флота, но в общем как бы капитану местных, местной этой флотилии, которую они разбили. Мальчика и девочку. Мальчика Степан Тимофеевич Разин, это факт исторически. Степан Тимофеевич Разин, он его подарил кому-то, как раба, это нормальная вещь, а девушка, она, девушка, она была слишком такая гарна, и Степан Тимофеевич Разин начал заниматься то, что у нас будет называться, ну просто насильно на ней женился, скажем так, красиво. Насильно на ней женился дня 3-4, это была такая насильная, насильная такая свадьба, а вот на 4 пятый день насильной свадьбы был пьяный в доску, совершенно пьяный в доску, так описывают, тут же написано, видите, написано, свадьбу новую справляют, он веселый и хмельной, все правильно, он справил новую свадьбу, веселый хмельной такой, Пьяный в доску совершенно. Это несчастная эта девушка. И вот Степан Разин говорит совершенно потрясающие, потрясающие слова. Они тоже, кстати, очень очень важные такие. Он обращается к Волге. Есть известная... Наберите в интернете. даже если это. Но я не слушаю точно его слова. Ну, так, так записывают в старых источниках. Он обращается к Волге. Он говорит, матушка и отец мой Волга, сколько ты кормишь нас, «Сколько ты нас кормишь? А я никогда тебе не приносил жертву, и это очень некрасиво. И сейчас я тебе хочу принести жертву, матушка Волга». И взял эту несчастную княжну, захваченную в плен, и бросил ее, она вся была в, в, в этом в золоте и так дальше, бросил ее в воду, и она там утонула. Что мы видим из этой песни? из -за этой песни мы видим, что Степан Тимофеевич Разин был разбойником. Это первое, что мы видим. Во-вторых, мы видим довольно странные, скажем так, даже христианские представления Степана Тимофеевича Разине. Матушка Волга, я тебе жертву не приносил и так дальше. Но, в общем, как бы попахивает это не совсем монотеизмом каким-то. Это тоже, кстати, важная вещь. Донской казак Степан Тимофеевич Разин, еще раз, не все донские казаки были как Степан Тимофеевич Разин, но многие вещи, которые были у него, они будут ну, действительно визитной карточкой тех казаков, которые будут интересовать нас, запорожские казаки с этим все как бы можно и закончить но ну, закончить вопросом Страны были запорожские казаки это так, чтобы подумать до следующей недели потому что один из самых популярных наверное таких персонажей запорожского казачества это казак Мамай его везде рисуют и... мы вернемся к казаку Мамай я просто хотел задать вопрос Странное имя православного казака Мамай, потому что когда слышишь Мамаев, сразу вспоминаешь Мамаевский курган в Волгограде, в бывшем Сталинграде. А Мамаевский курган назван в честь не православного святого Мамая, а в честь одного из руководителей татаро-монгол. Почему у казака татаро-монгольское имя Мамай – это вопрос. На нем постараемся ответить на следующий вопрос. И на следующем уроке мы продолжим тему «Страшная трагедия 1648-1656 года». Всем большое спасибо за внимание.